1: Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, wäre ich heute Millionär. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Hero Nerds, dem Superhelden-Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris, Lea und Michael.
2: Donnerstagabend, 21 Uhr, hier sind die Hero-Nerds von Nerdizismus, herzlich willkommen da draußen, mein Name ist Chris und endlich wieder in der vertrauten Runde, ich bin nicht allein, neben mir in der Mitte, Lea, hallo.
1: Hi, endlich wieder. Ja, und,
2: (lacht) und von euch aus gesehen ganz links außen, vielleicht auch politisch, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, der Michael, hallo.
0: Beides, beides. Nee, äh, schauen wir mal. Genau. Hallihallo. Links außen, echt. Ui, ui. Nein, nicht links außen. Aber
2: links angesiedelt ist schon ganz gut. Ja, herzlich willkommen beim linksgrün Versiften. Äh, <lacht> ich habe ein Lastenrad und ich bekomme
0: ein Lastenrad eingefördertes hier in Düsseldorf. Von daher.
2: <lacht> <lacht> ah, du bist einer von denen, ich verstehe, alles klar. Ja, wir wollen heute sprechen über What If, die ersten drei Folgen sind gelaufen, einer MCU-Animationsserie und eigentlich fast schon ungewöhnlich, dass ich dazu bei, dabei bin, weil normalerweise mache ich ja um im Animationsserien immer so einen großen Bogen, aber bei der habe ich es mir dann irgendwie nicht nehmen lassen, das trotzdem mal zu tun. Das wird und der erste nicht. Teil sein.
0: Bei Star Trek verdrückst du dich und hier bist du da. Ja, ich,
2: Star Trek gucke ich heimlich, ja. Nein. Und ähm, das wird der erste Teil sein. Der zweite Teil, da werde ich dann äh, kurz, wenn dieser Stream, wir werden ihn nicht beenden, sondern kurz pausieren, dann komme ich wieder. Das heißt, ihr, wenn ihr das als Podcast hört, ihr werdet dann noch einen zweiten Podcast in eurem Feed finden, nämlich ein spoilerfreies kurzreview von Chang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Das habe ich jetzt so oft hintereinander gesagt, auch bei den Reels, denn wir machen jetzt auch mal Reels. Ich habe mir sagen lassen, du musst Reels machen, ey, Reels ist der heiße Scheiß, ja. Also machen wir bei Insta jetzt auch Reels. Dann könnt ihr danach noch meine Kurzmeinung zu diesem Film dann haben. Wir haben noch was ganz anderes. Wir haben ein, ein eine kleine WhatsApp gekriegt. Nein, Michael, das ist keine Sprachnachricht. Oh. Ähm, ich war jetzt
0: fast glücklich.
2: <lacht> und zwar ist sie vom Stefan, der schreibt uns, Hallo, Lea, ich war mit der 501. Legion auf dem Elbenwald-Festival und habe dort deine Lesung gehört. Sehr cool gemacht.
1: Oh, wie süß. Dankeschön. Das <lacht> freut mich total.
2: Lesung ist auch ein gutes Stichwort, denn ich hatte es ja schon vorher angekündigt und man kam, glaube ich, auch gar nicht so weit weg, aber du bist ja jetzt Autorin.
1: Ja. Schön, dass du das Buch da hast, das freut mich total. Ja,
2: es kam, es kam an. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass unsere Nerd-Mädels natürlich wahrscheinlich das auch noch mal in der Podcast-Folge besprechen werden. Sehr Aber gerne. Lea, ganz kurz jetzt mal hier ein bisschen Promo. Love with Pride. Autorin Lea Kalb. Nächste Woche auf der Spiegel-Bestsellerliste. Worum geht's? Kannst du so einen ganz kurzen Abriss machen?
1: Ja klar, es geht um die introvertierte Stella, die jetzt einen Neuanfang an der Uni wagen möchte. Und sie will nicht wieder den Kopf in den Sand stecken und endlich FreundInnen an der Uni finden. Und dann hat sie die äh, spontane Idee, in eine Studierendenverbindung zu gehen. Und da muss sie aber erst einige Mutproben absolvieren, um überhaupt reinzukommen. Und da trifft sie dann auf Ellie und eigentlich kennt Stella das gar nicht, so Gefühle für jemanden zu haben. Und eigentlich ist es auch eine Freundschaft, aber dann entwickelt sich doch ein bisschen mehr daraus.
2: Und was sich dann da mehr daraus entwickelt, das könnt ihr in Love with Pride äh, nachlesen und das bekomme ich. Überall, wo es Bücher gibt. Ne?
1: Ganz das genau, ist jetzt hier ah, ja, Amazon, Buchhandlung, überall. Genau.
2: Und das muss man jetzt auch mal sagen, ne? falls einer irgendwie denkt, so, das ist so eine Selbstverlagsgeschichte, uh-uh. nee, nee, das ist hier so richtig hochoffiziell aus dem Fischer Verlag. Also yes. von daher, ja, das ist ein richtiges Buch, Freunde. Nicht irgendwie so Print on Demand. Das ist ein richtiges Buch in Farbe und Bunt. Also, fleißig kaufen. Lea freut sich. Wir freuen uns auch. Dankeschön. Wir wollen immer schon mal eine Bestseller-Autorin <lacht> in der Liste haben. Ganz uneigennützig. <lacht> Aber ähm, Michael, für alle, die vielleicht mehr hören als lesen. Oh, und das war eine Mega-Überleitung. <lacht> ich ich doch, Gott, doch eine Mega-Überleitung. <lacht> Wo könnte er das denn oder sie das tun?
0: Da bin ich so sprachlos, da brauche ich gar nicht mehr erwähnen, dass ihr alle auf nerdizismus.de geht, wo ihr ganz unsere ganzen Links, unsere ganzen Serien, unsere ganzen Folgen, unsere ganze geschriebenes Zeug, auch von Lea geschriebenes, soweit ich äh, das im Kopf habe, äh, lesen und sehen und hören könnt. Und dementsprechend freuen wir uns auch auf euer Feedback, was reinkommen kann an die Info at nerdizismus.de, an unsere WhatsApp-Adresse, die 01525, äh, 015759267709. Ich habe es schon so lange nicht mehr gesagt. Wahrscheinlich ist sie gar nicht mehr richtig gewesen. Egal, seht ihr hier oben, unten, überall, Sprachnachricht. Wie gesagt, ich freue mich drüber. Oder wir haben weiterhin unseren schönen Discord, nerdizismus.de slash Discord, wo ihr mitdiskutieren und teilweise sogar auch mitsprechen könnt. Exakt. So, das genug der Vorrede, jetzt steigen wir mal ein,
2: drei Folgen, What If sind gelaufen, was wäre, wenn, und ich habe ja unsere Intro-Ansagerin mal ansagen lassen, den äh, alten Spruch, wenn das Wörtchen, wenn nicht wäre, wäre ich heute Millionär und äh, gilt übrigens immer noch, bin kein Millionär, What If, eine Cartoon-Serie, von der ich mir vom Zeichenstil gedacht hätte, ja, genauso würde ich mir meinen Clone Wars wünschen und mein Bad Bad wünschen. Denn ich kann mit diesem Zeichenstil mal was anfangen. Und genauso könnte ich mir auch vorstellen, dass man da mal eine Star Trek-Serie zu macht. Aber Michael, als du als Cartoon-Mensch macht dich denn dieser Zeichenstil an? Die Frage ist ja, ist das überhaupt gezeichnet? Es wird wahrscheinlich komplett aus dem Rechner kommen.
0: Es es kommt komplett aus dem Rechner. Es ist ähnlich, wie Netflix es zuletzt bei so einem Dragon Prince gemacht hat, die das wunderbar hinbekommen haben über so einen Cell-Shading-Look, dass Eine Anmutung davon zu bekommen, als ob es animiert ist, ist es hier auch, als ob es 2D animiert ist. Aber es ist 3D animiert mit sehr viel Cell-Shading und Effekten drauf, was dem Ganzen nicht wirklich viel abtut. Allerdings, als Animationsfan sieht man es weiterhin... Es ist halt diese typischen Kamerafahrten, die nicht immer möglich sind in 2D oder jedenfalls nur sehr aufwendig möglich ist. Daran, wie flüssig es ist, sieht man es auch. Und ich muss sagen, ich bin weiterhin nicht wirklich ein Freund davon. Das ist wie wie diese Comics zu filmen, die einfach nur die Screens da rausnehmen und dann irgendwie ein Cell-Shading drüber laufen lassen. Das ist ganz oft, bei gerade bei diesen Marvel-Sachen, dass die diese Anmutung haben. Und für mich ist das zwar nah an der Likeness der Leute dran, also der Ähnlichkeit, wie die Schauspieler aussehen, aber es fehlt mir etwas Leben in dem Ganzen, weil ich es teilweise doch etwas starr finde. Also ja, ich finde es auch besser als so ein Rebels, aber so ein Rebels hat natürlich, Clone Wars hat seinen eigenen Stil. Und dieser Stil ist okay, aber dieses ganz klassisch
1: 2D-Gezeichnete
0: hätte ich mir vielleicht doch dafür gewünscht.
2: Lea, wie sieht's bei dir aus? Kannst du mit dem Style was anfangen?
1: Ja, ich hatte ehrlich gesagt total die Befürchtung, dass es halt aussieht wie bei Clone Wars oder so. (lacht) Und ähm, deswegen, ich habe mir auch nicht großartig viel angeguckt vorher. Und ich dachte auch so ein bisschen, ja, okay, das, was sie in den Trailern zeigen, das ist vielleicht aber auch nicht das, was man im Nachhinein dann sieht, weil so eine animierte Serie ja auch doch sehr ähm, aufwendig zu machen ist. Und als ich dann die erste Folge gesehen habe, dachte ich so, boah, krass. Also mich hat das total angesprochen, weil das ein Stil war, mit dem ich gar nicht so gerechnet hätte. Also ich dachte wirklich, dass sie da mehr auf ähm, auf Comic gehen, ne? Das ist mehr nach 2D aussieht, aber ich fand das total cool, weil ich finde, es ist eine richtige Entscheidung gewesen, das zu machen, dass vor allem ja auch die Leute abholen soll, die so die Marvel-Filme halt gucken, ne? Und jetzt nicht den krassesten Comic-Nerd irgendwie. Deswegen fand ich das echt super.
2: Wer mehr von solchem Style sehen möchte, der kann, dem kann ich an dieser Stelle den Film A Scanner Darkly empfehlen mit Keanu Reeves und äh, auch Robert Downey Jr. wo die Harrison von Ryder, ähm, der ist nämlich genau in diesem Style. also der ist aber gefilmt worden und dann nachträglich bearbeitet, damit er diesen Comic-Look kriegt.
0: Genau, die haben das rotoskopiert, das Ganze bei Scanner Darkly in einem unglaublich aufwendigen Verfahren. Damals hatte man noch nicht so diese krassen Computermöglichkeiten, wie sie heute da sind. Deshalb ist es eins zu eins der Film gedreht und dann rotoskopiert abgezeichnet davon. So haben sie es ganz oft übrigens auch bei alten Disney-Produktionen gemacht. Viele diese Bewegungen und Tanzbewegungen, die du in alten klassischen Alice im Wunderland, Dschungelbuch und so siehst, das sind alles rotoskopierte Zeichnungen, wo die vorher das gedreht haben, damit das möglichst naturalistisch ist. Und auch, wo wir dann Ende des Jahres drüber sprechen werden, die ähm, alten Herr der Ringe und Hobbit animierten Filme. Die sind nämlich auch mit diesem rotoskopierten Verfahren gemacht worden. Das sieht für mich immer so ein bisschen
2: ich meine He-Man, wir hatten sie im letzten Stream und He-Man ist auch so gemacht worden. <lacht> dass. Der der Punkt ist dadurch, dass das dann so oft, man hat halt diese Animation einmal und dann setzt man die halt immer und immer und immer und immer wieder ein. Bei den Disney-Filmen, ganz ehrlich, haben es mir erst Facebook-Memes beigebracht, dass dass das so ist. ja. Aber bei He-Man war es halt, wenn du das jede Woche mehrfach siehst, fällt es dir halt irgendwann mal auf.
0: Naja, bei Disney kommt ja auch noch dazu, dass die viel davon wiederverwendet haben. Ähm, wie du es gerade schon gesagt hast, aus den typischen GIFs, die man da überall sieht. Du wirst nicht glauben, welche Dinge genau. Disney von sich kopiert hat. Und so weiter und so fort. Ja, ähm, aber das ursprüngliche, was dann dahinter ist, so das erste äh, Schneewittchen und äh, solche Sachen, ähm, die sind wirklich viele der Szenen die da drin sind allein durch Rotoskopie entstanden und man hat sogar alte Filmaufnahmen davon, wie die es in den Kostümen und so gedreht haben.
2: Gut, aber wir sind ja jetzt nicht bei Disney, also schon irgendwie, aber nicht bei den alten Disney-Sachen, sondern bei Was wäre wenn, bei What If. Die ersten drei Folgen sind gelaufen, haben wir schon gesagt, ja, und äh Ich weiß gar nicht, wie wir das machen wollen. Wollen wir über die Folgen einzeln sprechen oder über die drei Folgen als Ganzes? Gibt es eigentlich irgendwie am Ende nochmal so einen kompletten Payoff? Weiß das schon irgendjemand? Münden alle Folgen in einem? Eine zweite Staffel scheint ja schon bestätigt zu sein. Wie hättet ihr es denn gerne? Ich meine, es ist ja ein Easter Egg-Feuerwerk Galore Deluxe mit Eichenlaub und Schwertern. Da klar. werden wir überhaupt nicht dazu kommen, auch nur ansatzweise alles zu erwähnen, was was man da irgendwie sehen kann. Wie hättet ihr es dir gern?
1: Ich würde am liebsten von euch wissen, welche Folge ihr am besten fandet bisher. Da mhm. kann ich
2: dir ganz klar sagen, die dritte. Und Gott sei Dank hat die dritte die ersten zwei gerettet.
1: Echt? Okay, Die
0: zweite die beste. Okay. Die dritte ich fand, fand ich. Die
1: erste am besten.
0: Sehr, äh, perfekt. Perfekt. Dann, dann fang du doch mit der ersten an. Wieso? Äh, beschreib genau. uns doch mal, was in der ersten passiert ist und warum du sie so gut fandst.
1: Also, in der ersten Folge sehen wir Peggy Carter, die dabei ist beim Super Soldier Project und dann passiert ein Anschlag auf die ganze Untersuchung und Steve muss aus seinem, ähm, ja, aus seinem Särkchen rausklettern <lacht> und es bleibt nur noch eine Chance, einen Supersoldaten zu erschaffen. Und äh, Peggy schmeißt sich dann aufopferungsvoll in die Maschine und lässt sich das Zeug spritzen. Und so wird sie zu Captain Carter, unserer weiblichen Captain America, Captain Britain, Captain Carter. <lacht> es,
2: es gibt einen Captain Britain, aber der ist jemand anderes. Natürlich, klar. <lacht>
1: Und mir hat die Folge vor allem sehr gut gefallen, weil ich ein großer Fan von Peggy bin. Ich fand auch, dass das die stärkste Marvel-Serie war, ähm, Agent Carter. Und ich mochte sehr den feministischen Ansatz natürlich, ne? dass die ganze Zeit gesagt wurde, ja, aber eine Frau kann ja keine Soldatin sein, die kann ja nicht in den Krieg ziehen. Und Peggy so, Bams ich kann das alles noch viel geiler und ich mache es noch besser, als Steve es hätte machen können. Das fand ich einfach Total schön zu sehen, dass Marvel mit so einer Folge startet. Damit hätte ich nämlich nicht gerechnet. Ich dachte, es geht direkt irgendwie los mit allen SuperheldInnen, die wir kennen. Und dann starten sie halt einfach mal mit Peggy, die ja schon beliebter Charakter ist, aber immer noch so ein bisschen underrated. Und dann gleich mit einer Folge, in der es halt um Feminismus geht. Also ich war sofort dabei.
0: (lacht) Ja. ähm ich meine, ich bin immer wieder ein Freund, wenn Haley Atwell zurückkommt. Die hat Agent ja. Carter, Peggy Carter, so von dermaßen was von drauf. Und es ist immer wieder schön, sie eingesetzt zu bekommen. Und ist jetzt so eigentlich auch die einzige von den frühen Marvel-Serien, wo sie erst früher gesagt haben, it is all connected. Nee, am Ende war wirklich nur die richtige Connection eigentlich Agent Carter, wo ja sogar ein Endgame... Ähm, ja, ähm, der äh, Jarvis nochmal aufgetaucht ist ja. in äh, der einen Szene. Und äh, deshalb, ja, mehr Screen Time für Haley Atwell.
1: Auf jeden das, Fall.
0: Deshalb also deshalb hat mir die Folge einerseits gut gefallen, ich, ich fand es auch gut, dass sie Haley Atwell dafür bekommen konnten, beziehungsweise die springt ja sowieso auf jeden Zug, der mit Agent Carter... Ich Kart wollte gerade sagen, hat.
1: wenn sie das hört, dann ist sie ja sofort dabei. <lacht>
0: genau. Ähm, was ich... Allerdings ein bisschen enttäuschend hier fand, dass die Serie an sich, dieses What-If, wirklich viel Potenzial bietet. Also man
1: stellt sich vor,
0: was würde wenn sein. Ich möchte verrücktere Sachen äh, haben. Das war jetzt eher der konservative Ansatz, ähm, zu zeigen, was wäre gewesen, wenn Peggy das den Schild aufgenommen hätte und das Serum bekommen hätte. Was ich als Geschichte schön fand. Aber die Abweichungen waren mir einfach in dem Fall nicht groß genug. Es war fast eins zu eins ähm, The First Avenger hm, mit ein natürlich. paar Twists da drin, dass wir quasi eine Vorversion von Iron Man äh, sehen und ähm, dass Steve halt immer noch Steve ist. Das ist die Bestätigung dafür, dass er sich vom Charakter eigentlich auch durch das Serum eher nur verstärkt hat in dem, was er ge- gemacht hat. Aber ja, letztendlich auf die Welt an sich hatte das wenig Einfluss.
1: Ja gut, aber da muss ich sagen, dass ich finde, dass tatsächlich das bei allen Episoden so ein bisschen ist. Da können wir ja gleich dann nochmal ein bisschen hm. detaillierter drüber reden. Ich fand, es war halt ein guter Einstieg, eben weil das viele Fans abgeholt hat. Ich denke, wenn sie es jetzt noch abgedrehter gemacht hätten, der ersten Folge, hätten viele abgeschaltet. Wenn sie hm. zum Beispiel mit den Zombies angefangen hätten oder so.
0: Hätte ich geil gefunden. Aber ja, kann ich verstehen. Ich verstehe ja auch, warum sie das als erste Episode genommen haben. Deshalb war für mich das als Einstieg gut. Und ich hatte mir gehofft, dass okay die nächsten Folgen jetzt zunehmen, was für mich die zweite Folge auch getan hat. Aber ja, in der ersten Folge äh, können wir ja auch noch mal über die Stimmen sprechen, äh, weil viele sind ja auch dann zurückgekommen wirklich in der Serie. Wir haben Samuel L. Jackson, der die ganze Zeit seinen Nick Fury äh, wieder ja äh, die Stimme spricht. Wir haben Stanley Tucci, der den Dr. Erskine wieder mit drin bricht bringt. Dominic Cooper bin ich auch ähm, mindestens seit Preacher riesen Fan und für mich ist er einfach auch ein guter Howard Stark. Der ist drin. Allerdings ähm, ja, Steve Rogers haben sie um, äh, umgecastet. Wahrscheinlich, weil sie Chris Evans nicht wieder zig Millionen bezahlen wollten oder weil er wirklich gesagt hat, Schluss für mich in dieser Rolle. Ich möchte auch nicht zurückkommen.
1: Ja,
2: Wobei man ja sagen muss, dass alle im Voicecast einen richtig guten Job machen. Also gerade jetzt auch in der dritten Folge hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das nicht Robert Downey Jr. ist, sondern ein anderer. Ja, es ist unglaublich. Ja, also ja aber
1: gut, das ist halt auch deren Job. Ne? Die machen das hauptberuflich so zu klingen wie nach. Ach so, ja, Stunde. dann,
0: ja, dann ist es natürlich <lacht> völlig, also, ja, 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 ja dann. In Folge 3 war das wirklich ähm, beeindruckend, wie ähm, Black Widow wie eins zu ein, fast eins zu eins dieses Gehauchte von Scarlett Johansson übernommen wurde. Aber bleiben
2: bei, wir bei, ja. bei der ersten Folge noch. Also, genau das war nämlich so ein bisschen mein Problem, dass es, ähm, da bin ich so ein bisschen bei Michael, dass es für mich wenig zu wenig was wäre, wenn war. Es war halt einfach so ein, so, ein, so ein Gender-Switch, okay. Und dann ist halt jetzt Steve Rogers der erste Iron Man, okay, Bucky verliert halt nicht seinen Arm, beziehungsweise stirbt nicht, er stirbt ja nicht wirklich, also er fällt halt nicht runter, da hat man dann noch so ein paar kleine One-Liner reingebracht, you nearly ripped my arm off und so weiter, das war alles ganz unterhaltsam, aber es war halt am, am Ende irgendwie so… Also ich bin ja jetzt, ich habe das jetzt nicht ausgemacht und gedacht, boah, was ein Scheiß, also auf gar keinen Fall. Aber ich habe auch so gedacht, so, okay, so ein bisschen mehr was wäre wenn, hätte ich dann eigentlich auch schon ganz gerne gehabt. Vor allem, weil dann die zweite Folge halt eigentlich genau das gleiche gemacht hat. Nämlich einfach nur äh, Peter Krill gegen Chicala ausgegeben. Genau, die,
1: ja. also sie haben, das ist, das ist es halt, was ich halt sage. Es ist im Prinzip werden immer die Filme nochmal neu erzählt, mit einem neuen Twist.
0: Aber bei der zweiten Folge fand ich das überhaupt nicht, dass sie eins zu eins den Film so gezeigt haben. Ähm, sie haben Versatzstücke daraus genommen, aber sie haben gezeigt, was für eine krasse Veränderung doch hier reinkommen würde, wenn T'Challa statt Peter Quill dabei wäre. Es ist ja, doch aber das ist enorm. doch bei Peggy
1: genauso. Also Captain America kämpft doch nicht gegen einen Riesenkraken.
0: Moment, aber allein die Tatsache, dass in der... Ja gut, da hast du recht. In, in, da haben sie, Also da haben sie ich schon, finde
1: tatsächlich, dass die beiden Folgen sehr viel gemeinsam haben. Nämlich eben, dass es einfach quasi eins zu eins die Filme nacherzählt werden, aber mit ganz besonderem Twist.
2: Ja, da, da bin ich schon bei dir. Also da, genau deswegen dachte ich halt eben nach der zweiten Folge so, okay, wenn das jetzt die ganze Staffel so geht, äh, dann äh, fände ich das jetzt aber ehrlich gesagt nicht so spannend, ja, weil aber, deswegen aber man hatte man hat auch die dritte auch am besten, weil es für mich halt dann eben dann endlich was anderes war.
0: Aber der Twist war doch am Ende der ersten Folge, dass Peggy trotzdem ähnlich wie Steve in die Zukunft gekommen ist, wenn es auch jetzt durch das Portal war und genau das gleiche Leid, wie Steve durchleiden musste am Ende, dass es getrennt war von von den Liebsten in der zweiten Folge.
1: In äh, der zweiten Folge war es ja so, dass äh, Titschala am Ende seine Eltern trifft, also wie Peter im am Ende vom zweiten Teil seinen Dad trifft und Peter Kuhl ja. trifft ja dann auch sogar wieder seinen Dad. Also ich finde, das ist eine g- sehr krasse Parallele mit einem anderen Twist halt.
0: Ja, ich würde aber ein du eins zu eins
1: gegenüberstellen.
0: Ja, aber du hast doch in der zweiten Episode allein, dass die sich gewagt haben Thanos gut zu machen. Dass ja. sie es geschafft haben, dass Tala äh T'Challa Thanos umgestimmt hat. Hat doch schon so viel äh, da verändert in dieser Welt, dass der Collector jetzt der Bösewicht ist und das Machtvakuum von Thanos übernommen hat und auch wirklich ganz anders aufgestellt ist als äh, Thanos. Das ist doch, das war für mich schon ein deutlicher Unterschied. Und ja, wir haben so grundsätzliche Ereignisse, die gleich laufen, aber dadurch, dass äh, Peter Quill am Ende auf seinen Vater trifft, ist dann für. Da, für die Welt, hieß das nichts Gutes mehr, weil er den Vater diesmal nicht aufhalten kann.
1: Natürlich, aber Michael, jetzt musst du mal überlegen, was Peggy Carter verändert hat, ist komplett die Rolle der Frau. Ist das nicht ein viel krasserer Einfluss für die komplette Welt, als dass Thanos ein bisschen nett ist?
0: Aber den sehen wir ja nicht.
1: Ja, weil sie in der Zukunft landet, aber das kann ja vielleicht noch erzählt werden.
0: Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, die sind als One-Offs, außer wenn wir am Ende irgendwie so eine Episode...
2: Nein, nein Peggy kommen. Carter kommt in der zweiten Staffel, das ist wohl schon bestätigt. Also der Captain Captain Carter kommt wieder.
0: Okay, ja, wenn wir dann die Veränderungen noch sehen, gut, aber hier wurden sie ja nicht gezeigt. In der zweiten Folge wurden die Veränderungen ja direkt gezeigt, was da passiert ist. Das alles, was Peter im ersten Film gesagt hat, was er sein will dass T'Challa das einfach alles erreicht hat in äh, dieser Parallelwelt. Nehmen wir mal den
2: Chat ein bisschen dazu. Der Mr. Stocky schreibt, ähm, er muss sagen, dass Folge 1 ein verdammt guter Realfilm werden würde. Oh, ähm, ja, ja b- bin ich im Grunde genommen bei dir. Ich, ich, ich stelle mir das so als ARD-Event vor. ja, so Auf auf, auf Sonntagabends läuft dann ähm, die... die. Pass äh, die, auf, die, die was du noch, sagst. Läuft die Standardversion, die bisherige, ja, und die Peggy Carter-Version läuft dann auf den dritten zeitgleich und man kann dann die ganze Zeit rum rumseppen. Und der Stefan äh, 77 schreibt, aber kannst sich auch reizvoll sein, dass manchmal eine Veränderung eben gerade keine so große Veränderung verursacht.
1: Ja, Ähm, Butterfly-Effekt in verschiedenen Richtungen, ne? Also, manchmal kann eine große Veränderung gar nichts bewirken und manchmal kann eine kleine Veränderung was Großes bewirken.
2: Ich wie gesagt, ich fand die dritte Folge insofern halt ganz gut. Ich es vorhin schon mal gesagt, als dass sie die anderen zwei, die für mich halt nur so ein, naja, sie haben halt jetzt einen Charakter ausgetauscht. Aber das, was wirklich, es wird halt extrem viel Veränderung werden im Nebensatz abgehandelt. Beziehungsweise, das ist schon eine Serie. Das muss man ganz klar sagen. Das ist schon was für MCU Profis. Also, ja. wenn du gar keine, ja, doch, wenn du gar keine Ahnung hast. Dann guckst du das, also du selbst dann da rein so, aha, ja, okay, so what? ja, also. Nicht du solltest jetzt, schon die Filme so what, alle ja. gesehen ja. haben. Und oder man Filme, sollte sie nicht nur einmal, kennen. sondern schon einen Ticken
1: mehrfach gesehen haben. Ja, aber das, haben, oder? das ist das Gleiche wie bei äh, Wonder Vision, ne, dass du, wenn du die Serie gesehen hast, tausend Sachen hineininterpretieren kannst und tausend Dinge siehst. Aber ich finde, du kannst es auch so konsumieren, wenn du einfach nur die Filme einmal gesehen hast. Du verstehst es ja trotzdem, du verstehst halt nur nicht alle Easter Eggs.
0: Ja, genau, hier ist das Problem, was ich bei, äh, da kann ich Chris nachvollziehen. Ähm, du musst diese Charaktere wieder kennen. Du kriegst keine große Einführung in das genau. Thema, in die Charaktere, in die Welt. Du musst sie kennen. Und wenn du sie nicht kennst, dann sind es nette Geschichten mit diesen Charakteren, die du nicht kennst. Ja. Aber du verschießt den Twist nicht, dass das andere Geschichten sind. Der, du hast zwar den Erzähler da, der sagt, was wäre, wenn. Aber wenn du zum Beispiel den First Avenger nicht gesehen hast, dann wird dir völlig untergehen, dass ja eigentlich Steve Captain America sein sollte.
1: Absolut. Ja. Natürlich.
2: Beziehungsweise, ganz ehrlich, es sind ja auch eher so die die kleinen Dinge. Also ich habe jetzt wirklich, ich sag mal, jeden MCU-Film, ganz ehrlich, ich habe manche auch nur einmal gesehen ja, oder zweimal. Also ich habe, weiß Gott, nicht jeden irgendwie so drei, viermal gesehen, sodass... Man auch. Muss man ja das, auch nicht. Nein, 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 also. klar muss man ja auch nicht, ne? Aber so, dass du halt bei 25 Filmen jetzt inzwischen auch gar nicht mehr so alles hundertprozentig auf dem Schirm hast, ja? Klar gibt es so ein paar ikonische Szenen, also wenn wir jetzt in der ersten Folge sind, dass halt eben ähm, der Schmidt, also aka Red Skull, dann da in Norwegen diese Kirche etc., haken dran, weiß ich noch. Aber wie jetzt genau nochmal, das jetzt Peggy Carter in der Originalversion, also in der Filmversion, dann in einen Beobachtungsraum geht und deswegen von der Explosion nicht betroffen ist und jetzt halt hier dann da bleibt. Gut, das wird in dieser Folge explizit gesagt, so für die Dofis, weil dann kommt ja nochmal Jeffrey Wright aus dem Off, der sagt, und jetzt war der Moment, an dem sich alles änderte. Aber ganz ehrlich, ich wusste nicht mehr genau, Wieso, was macht sie denn sonst anders? <lacht> ja, also ich wusste jetzt nicht mehr, dass sie dann dann sagt, sie will bleiben und dann gesagt, ne, gehen so hoch und dann geht sie hoch. Hatte ich jetzt so nicht mehr auf dem Schirm. Das sind so kleine Bits and Pieces, die du natürlich im Overall-Gesamtkontext jetzt so nicht mehr präsent hast.
1: Ja, aber du verstehst es ja trotzdem. Ja,
2: natürlich, klar. Ich ich denke nicht, dass
1: dass die Botschaft halt ankommt. Ich denke nicht, dass die Macher der Serie von einem erwarten, Marvel auswendig zu kennen. Ja,
0: und sagen wir mal so, allein durch das animierte Format ist es ja schon eine gewisse Hürde für vielleicht ganz den Mainstream, dass es alle gucken. Du musst die Filme kennen, du musst den Stil mögen und das ist ganz klar eine Serie, die mehr für Fans gemacht wurde ja, klar. als für alle andere. Übrigens ist eine schöne für mich, meine eigene Theorie, dass jetzt Bernard das Multiversum Westworld da erzählt ja. und dass die verschiedenen Parks das sind. Ich finde es auch
1: richtig awesome. Ja.
2: Stimmt, verdammt, da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht, an der Stelle hier Westworld haben wir auch einen Podcast zu, ja.
0: Ja. Geile Da sind Komm, alles sie, siehst du ja, ich meine, jetzt hat sich jetzt durfte sich Peggy endlich mal beweisen und sie ist vielleicht einfach nur die Besucherin in diesem äh, Westworld Szenario. Mhm. <lacht> in Marvel World, ja. Also Peggy ist in jetzt angekommen
2: und äh, wie gesagt, für Season 2 ist sie wohl schon bestätigt. Nehmen wir dieses Ende von Folge 1, gehen wir zu Folge 2. Also, wir haben T'Challa mit ähm, den letzten Sprachaufnahmen noch von Chadwick Boseman, der hat also alle äh, für die erste Staffel noch einsprechen können. Ähm, Und da haben wir ja schon ein paar Sachen gesprochen, ne. Thanos ist äh, jetzt ein Guter, hat sich äh, über, über, überzeugen lassen. Drax ist gar nicht Teil des Teams, sondern ist ein Barkeeper. Nebula hat viel weniger Implantate, hat dafür auch noch, ist blond. Ähm, der Böse ist der Kollektor und so weiter und so weiter und so weiter. Am Ende haben wir ja dann einen Peter Quill, der im Diner ist, den wir in Guardians of the Galaxy 2 ganz am Anfang sehen, glaube ich. Ähm, wo er dann vom seinem Vater, was ist der Vater nochmal? Ein Celestial, ne? Ein Celestial. Kein Eternal. Also der hat nichts hat mit denen
0: zu tun. Nee, die nee, jetzt mit den Eternals nicht. Genau. Die Eternals wurden von den Celestials geschaffen. Aha.
1: Ja, aber der hat so gesehen ja nichts mit denen zu tun.
2: Okay, ja, gut. Und der ihm aber dann ein sagen wir mal, sehr unmoralisches Angebot macht, was ja auch ein Cliffhanger ist, ähnlich wie in Folge 1, dass ich mir schon vorstellen kann, dass viele diese Dinge, also ich hoffe es zumindest, dass die wieder zusammenkommen, weil warum sollte ich sonst auf solchen Cliffhanger, also klar, ich kann als Gag auf so einem Cliffhanger enden, um halt zu sagen, oh, wie ging es jetzt weiter, aber ich gehe mal davon aus, die haben da noch einen Masterplan dahinter.
0: Wäre schön, also ich würde mich wirklich freuen, wenn die diese Geschichten noch weiter spinnen würden, weil dann wird sie erst recht interessant. Also das war ja wirklich das Vorgeplänkel, in einer halben Stunde erfahren wir so ein bisschen was und was wäre wenn, findet ja eigentlich erst richtig danach statt. Genau. Und das ist eigentlich
2: so in Folge 2, deswegen Folge 2 war nice, ja, und war auch lustig irgendwie, aber war am Ende des Tages für mich einfach nur so ein Easter Egg Feuerwerk guck, so,
0: guck, 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 guck hier
2: ja. und guck da. Ja, und, und weil der Kollektor halt seine
1: tausend Sachen hat, ne? Also Helas Helm und also was Und
2: sogar noch mehr als in den Filmen bisher. Ne? Ja. Und Pipapo. Ja, aber und das genau. ist schon
1: ganz nett gemacht, ne? Das sind halt Sachen, die du in einem Film wahrscheinlich nicht machen würdest, weil das halt tausend Props immer dann aus anderen Filmen sind.
0: Ja, und, aber letztendlich ist es genau das, was mir dann an der zweiten Folge äh, gefallen hat. Wir haben noch ein stärkeres Worldbuilding durch diese ganzen kleinen Titbits, die wir bekommen. Natürlich muss ein Fan jetzt noch mehr drin sein, um das zu verstehen, aber, und wir haben eine ganz, ganz dünne Story Story drin, ähm, aber letztendlich auch wenn wieder Sachen abgehakt wurde, war es doch was ganz anderes als der erste Guardians of the Galaxy-Film. Wir haben keinen Ronan, gegen den gekämpft werden äh, äh, muss. Klar haben wir den Vater von äh, Peter Quill, aber der ist ja in Guardians of the Galaxy 2 dann vorgekommen. Das dieser Heist-Geschichte war ja ein ganz eigenes Ding, was die gemacht haben, dass sie in dieser Welt aufbauen, ähm, die so ganz anders äh, äh, ist. Und das war für mich in Folge. Eins und Folge drei nämlich nicht so, weil da haben wir die einfach nur die einzelnen Story-Arcs aus den Filmen äh, abgeklappert. Hier haben wir dann was Eigenes gebaut. Natürlich mit Verweisen auf die Filme, aber letztendlich dieses äh, diesen Heiß, diesen Raub, den die da planen, um die das Universum zu füttern, wo, weswegen die wahrscheinlich auch Thanos an Bord haben, äh, war doch eine ganz eigene Geschichte.
2: Äh. War das wirklich eine eigene Geschichte? Ja, also natürlich war es jetzt mehr eine eigene Geschichte als die erste Folge auf jeden Fall. Ja,
1: da können wir uns alle drauf einigen. Aber aber die Location
2: war halt im Grunde genommen exakt die gleiche. Genau, also
1: es war halt irgendwie das Gleiche für mich. Aber ich 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 sage ja auch auch, gar nicht, dass ich das schlecht finde oder so. Ich finde es cool. Ich mag solche Geschichten, was wäre, wenn. Und es muss für mich keine super, mega krasse Veränderung sein. So Kleinigkeiten reichen mir schon, um das cool zu finden.
2: In Folge 3 war es ja dann eher keine Kleinigkeiten.
1: Nee, genau. <lacht> ich fand auch Folge
2: 3 deswegen so gut, weil das so ein schöner, das hatte wirklich dann auch so ein, so ein, das war so ein richtig schön, wie, also wie so eine kleine Krimi-Folge, so so von Mord ist ihr Hobby oder so. Und am Ende gab es dann noch so einen schönen Bösewicht, wo ich auch, den habe ich nicht kommen sehen. Also worum geht es in Folge 3? Das meine persönliche Lieblingsfolge ist. Es fängt an, in der Woche, zu der drei Filme gleichzeitig laufen oder spielen, nämlich Iron Man 2, Hulk und Thor 1. In diesem Zeitraum wird also zum einen Tony Stark rekrutiert von Nick Fury für die Avengers-Initiative, Thor landet auf der Erde und holt sich Molnir wieder und Hulk wird der Hulk. Fassen wir es mal so kurz zusammen. So Und in jedem dieser Filme, Korrigiert mich, war ja die Post-Credit-Szene, dass eigentlich, bei Hulk glaube ich nicht, weiß ich nicht genau, aber auf Doch. jeden Fall bei Hulk auch, war ja die Post-Credit-Szene, dass Nick Fury auftaucht und sagt, ey, du und Avengers und wir jetzt hier. Ne? Ja, um, jetzt
0: beim, beim Hulk war die Post-Credit-Szene, dass Robert Downey Jr. bei General Ross auftaucht genau. und mit dem darüber redet.
2: Richtig, aber am Ende des Tages reden man in den post credit scene immer darüber, dass man jetzt die das Avengers, Avengers Dau- sammeln. Genau, ja. darauf wollte ich hinaus. So, Jetzt wird hier mehr als in Folge 2, ähnlich wie in Folge 1, teilweise ja wirklich eins zu eins auch nochmal Recreation gemacht. Da würde mich echt mal interessieren, ob die da auch Filmszenen genommen haben und die rotoskopiert haben. Um, oder Beispiel, weil es wirklich das sah sehr so aus an einigen Stellen. Es sah wirklich an Stellen. einigen Stellen wirklich sehr so aus. Der Twist ist aber diesmal, dass alle Avengers ermordet werden Bevor sie Avengers werden können, also bevor Thor seine Superkräfte wiederbekommen kann, indem er Molnir anfasst, wird er von Hawkeye mit einem Pfeil erschossen. Hawkeye sagt aber, er war es gar nicht. Dann bekommt ähm, äh, Iron Man eigentlich ein Gegengift gegen seine, was auch immer, Adamantium-Vergiftung oder was er da hat. Ist nicht Adamantium, ich weiß, aber... Und stirbt da dran.
1: Nennt man Kater. Und,
2: genau. Und Hawkeye stirbt plötzlich in der, in seiner Zelle und der Hulk explodiert in grünem Nebel. Ja, Und dann sind wir in einer 35-minütigen, oder das sind ja eigentlich nur 30, weil der Abspann immer so lang ist, 30-minütigen, schönen, klassischen Krimi-Hudanit-Folge. Und das fand ich schön, weil am Ende kommt raus, dass es dann nämlich der Dr. Pim war, ähm, der in seiner Rolle als, naja, nicht Ant-Man, sondern dann so ein halbes äh, Yellow Jacket, eigentlich die Avengers alle getötet aus Rache und dann musst du schon wieder ganz schön drin sein. Ja, ähm, für um das den mit Tod
1: Hope zu checken. Und so. Genau, um
2: um das mit Hope zu checken und das habe ich auch <lacht> am ehrlichsten am Anfang gar nicht so, so Hope, was wie Hope, welche Hope, ah, und dann irgendwann so, ah, Moment, ist das nicht die? Und dann habe ich aber auch ehrlich gesagt die ganze Zeit überlegt, wer ist jetzt Hope? Nämlich denn seine Tochter, die in seiner Wahrnehmung die Cure den Tod geschickt hat. Am Ende des Tages ist der Gag an der Sache, dass Loki die Erde übernimmt. Ich ich hätte jetzt gerne in Folge 4 Loki rules the world. Das will, ja, klar. <lacht> das, das, das will ich jetzt sehen. Das fand ich halt für mich, da stimmte für mich alles. Das war für mich genug Variance. <lacht> das war für mich... Das hatte diesen Krimi-Aspekt, das ich, die Auflösung habe ich nicht kommen sehen. Sie war auch für mich jetzt nicht zu viel konstruiert. Ich meine, du kannst im MCU alles konstruieren, wie du willst, aber es passte für mich soweit. Und dass am Ende noch Tom Hiddleston als Loki auftaucht, habe dem Ganzen noch so die Sahnehäubchen aufgesetzt. Und deswegen war das für mich ehrlich gesagt so eine Folge, wo ich wirklich ein bisschen mitgefiebert und gerätsam, so, wo ich gedacht okay, worauf läuft das hinaus? Worauf läuft das hinaus? Und das hatte ich halt bei den anderen zwei Folgen halt eben nicht, worauf läuft es hinaus? Das eine war halt, ja okay, jetzt ist halt äh, Peggy Carter ist halt das Captain America, okay, dann halt eben so rum. Und beim anderen war es halt eben, T'Challa ist jetzt Peter Quill, gut, der ist ein bisschen netter und nicht ganz so ein Idiot, aber ansonsten okay. Und das hat für mich so diesen Reiz dieser Folge ausgemacht.
1: Ich finde das so spannend, weil ich fand, das war die langweiligste Folge. <lacht> <lacht> <lacht>
2: weil
1: es war für mich so ein bisschen ja na so eine eins und eins Comic-Erzählung einfach ne? also ja hier die Avengers ähm sind jetzt alle tot, Alternativuniversum? was passiert? Ja, natürlich steckt wieder Loki dahinter. <lacht> <lacht> so, also es war für mich halt keine originelle Geschichte, weil das, ich habe da sowas schon tausendmal gelesen in den Comics. Naja, ne? steckt jetzt
2: wirklich Loki dahinter? oder Nein, so aber natürlich, ist es, aus, halt,
1: ne? es ist halt immer Loki irgendwie involviert. <lacht> <als> <lacht> na, na gut, man könnte auch
2: sagen, er steckt Ding. dahinter und hat alles angeleiert. Also, und deswegen so, fand
1: ich das halt einfach nicht so spannend. Natürlich fand ich das ganz cool, so herauszufinden, dass es ausgerechnet Hank Pym war, der da seine Fäden spinnt. Das fand ich echt ein cooler Moment, als der dann auftacht. Da dachte ich auch so, cool, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber es ist komplett logisch, dass der das war. Ne? Aber der Rest hat mich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht so abgeholt von der Folge.
0: Ich fand bei der Folge hat mich überrascht, dass Hank Pym das am Ende war, aber ich fand es schade, dass wir nicht die aus- den Auslöser des Ganzen gesehen haben. In den ersten zwei Folgen haben wir den Auslöser gesehen, hier kommt ja so ein bisschen äh, Nichts raus. Und ja, du musst ich halt finde den Winter Soldier
2: gesehen haben, ne? da wird das mit dem Odessa-Inzident erwähnt.
0: Ja, aber wir wissen halt nicht, wir sehen halt nicht, wie Hope von deinen von deinen stirbt. Und wer hätten wir das in irgendeiner Szene vorher äh, vorher gesehen oder diesen Inzident vorher äh, gesehen, dann wäre es, hätte es besser gepasst. Also bei einem guten Mystery äh, wurde das Geheimnis ja auch am Anfang quasi schon verraten. Dadurch wer gut kombinieren kann, der kann die ganze Detektivstory schon schon vorher lösen. Im, ja, im das best- stimmt. Im aber Fall. In, dem, in
2: dem Film, ja, in den 30 Minuten
0: in den 30 Minuten ja ich meine es gibt genug Cartoon Serien die das auch äh, gu- gut machen ähm, aber letztendlich wa- fand ich das schade ähm, ich fand hier auch wieder dass es ist ein sehr vor- das ist ein sehr vorhersehbares Szenario insgesamt ja total. War. Äh, wir haben nicht viel wirklich vari- viele varianten davon gesehen wir haben eins zu eins die szenen mitbekommen und dann sind die am ende einfach tot umgekippt ähm das, das, Nette war, ja, dass ich hier immer auch, auch hier Clark Greg, bitte Clark Greg zurückbringen, so viel sie können. Der ist immer gut als Agent Coulson äh, dabei. Das fand ich äh, gut und das sind ein paar, clevere Sachen da eingebaut haben. Aber ansonsten war es für mich, es war für mich völlig vorhersehbar, es war für mich vorhersehbar, dass Loki am Ende dann auch die Welt übernehmen wird. Mm. Das war die Konsequen- Konsequenz des Ganzen. Ich habe gedacht, sie springen jetzt noch weiter zum Avengers-Film und zeigen, mm. äh, wie die Invasion von New York stattfinden Brauch wird. Das halt- ja, brauchen sie ja nicht mehr. Brau- brauchen sie nicht mehr. Ähm, den Twist mit Hank Pim, ich habe übrigens Michael Douglas nicht von der Stimme erkannt. Ich dachte, die hätten eine andere Stimme genommen. Das voice hat für mich nicht so gut von ihm geklappt. Ähm, deshalb fand ich die Folge echt eher lahm. Da bin ich auf, auf Leas Seite. Das, ich möchte mehr Abweichungen des Ganzen sehen. Ich möchte noch sehen, was dann, danach noch passiert, was Überraschendes äh, passiert. Und das haben wir jetzt nicht. Sollte die zweite Staffel genau das machen, finde ich es cool was da rauskommt. Aber so, ich habe Avengers so oft gesehen und es ist immer noch einer meiner Lieblingsfilme, aber ich brauche ihn nicht in einer starren Animation nochmal haben mit dem, was ich noch kenne, mit einer ganz kleinen Varianz. Und das war diesmal für mich das entscheidende dabei. Ich
2: finde die Varianz halt gar nicht so klein. Also im Vergleich zu dem zu dem ersten zwei Folgen, das, das kann ich euch nicht so ganz folgen irgendwie. Weil das aber ist nur, ja eigentlich so der der Kick an der Sache. ne?
0: Aber aber ja. nochmal, für, für mich, ich habe es eben schon gesagt, die zweite Folge war für mich am, die meisten Abweichungen, weil eine neue Welt gezeigt wurde, es wurde gezeigt, wo sind jetzt die Charaktere, wo sind die, was machen die was, was komplett anderes, als man von vorher von denen erwartet hat. Allein dieses, boah, das war für mich ein kleiner Mindfuck, dass Thanos jetzt bei denen im T- äh, Team ist, dass die Welt sich so dermaßen äh, verändert hat. Das war für mich eine Veränderung, in dem in der Avengers-Folge waren da nicht viel Veränderungen, weil alles, was wir gesehen haben, kannten wir in irgendeiner Art und Weise. Und das Überraschende, Hank Pym wurde nicht vorbereitet, außer wenn man es vielleicht in die Hulk-Szene interpretiert hat. Ähm, Und äh, Loki, Gut, wir hatten ja eine ganze Serie mit Loki, da wussten wir, was er am Ende macht. Es ist immer auch wieder schön, Tom Hiddleston in, da zu hören. Bei ihm hört man es immer direkt, wenn er, wenn er da ist. Aber das fand ich jetzt auch nicht spannend.
2: Ja, ist, ist ja völlig ja. okay. Ähm, wo wir gerade bei Tom Hiddleston und äh, den Schauspielern sind, ging es euch irgendwie auch so, dass manche einfach wesentlich besser getroffen waren als andere.
1: Ja. Also, also Jeremy
2: Renner, also der Rocker, ja, ja habe ich jetzt irgendwie nicht so erkannt, auch Scarlett Johansson. Da dachte ich mir, ich habe kurz gedacht so, naja, ob die die jetzt, aber das war ja erst kurzfristig wegen ihrem Rechtsstreit, das ist ja erst zu kurzfristig, das hätten die nicht mehr geändert. Aber, weil manche sehen wirklich, also klar, ich meine Samuel L. Jackson okay, aber auch Robert Downey Jr. und ja oder und der so junge so.
1: Steve unglaublich. Also, genau der junge
2: Steve Rogers richtig das war echt ganz krass, genau. Da und ich und bei manchen die ganze Zeit gedacht,
1: so, so, das ist Chris Evans.
2: Genau und bei manchen war es so völlig weit weg irgendwie.
1: Mm, die, das stimmt, fand, fand ich, das ich auch. Komisch.
0: Gut, ich fand es hier eher wieder das Problem. Also ja, das habe ich auch gesehen. Also, mich als derjenige, der das schon seit dem ersten Avengers-Film äh, seit dann nur auf Englisch guckt. Hat extrem überrascht, wie sehr man doch Voice Actor sein muss, um Voice Actor machen zu können. Ja, das haben nicht alle gut gemacht. Alle von den Originalschauspielern. Jeremy Renner war für mich auch zum Beispiel ein komplett Reinfall, was das Voice Acting äh, anging der mag Schauspielen können, wenn er es so macht, aber hinter Mikro zu stehen und da äh, wirklich was aufzunehmen, braucht nochmal ganz
1: scheinbar ganz andere Skills. Ja, braucht äh, es auch. Es ist auch ein komplett ja. anderer Job einfach.
0: Genau, und manche haben das gut hinbekommen, Samuel L. Jackson, er hat ja auch so auch schon mal äh, synchronisiert, das hat gut, äh, du- gut funktioniert, aber andere, jetzt Michael Douglas war für mich überhaupt ein äh, Reinfall, Jeremy Renner fand ich nicht äh, nicht gut, Michael Rooker hat auch total äh, sein, seine Edge verloren, seine Härte, die er eigentlich da, äh, da drin hat. Das, Chadwick ähm Boseman war für mich... Eigentlich eher die Überraschung, dass er so gut äh, hinbekommen hat.
2: An der Stelle kann ich mal verweisen auf unser Interview mit Hans Georg Panchak, der Synchronstimme von Luke Skywalker, der eine ganze Menge über das Synchronbusiness erzählt hat. Im Chat wird geschrieben, dass im Deutschen es auch nicht die Synchronstimme von Michael Douglas beim Hank Pimp gewesen ist. Und ganz ehrlich, da bin ich jetzt ausnahmsweise mal froh, dass ich es dann doch tatsächlich auf Englisch gucke, weil das hätte mich dann doch schon irgendwie irritiert. Vielleicht könnt ihr ja im Chat noch mal ein bisschen was zu den anderen Synchronstimmen sagen. Synchronstimmen sind auch ein großes Thema bei der nächsten Walking Dead Folge, über die wir dann ja auch dann ab nächster Woche wieder sprechen werden. Und Ja, ich habe das jetzt auch im Original geguckt. Ja, bei manchen Episoden oder bei manchen Voice-Takes war ich mir gar nicht so sicher, haben die das, also ist jetzt wirklich Robert Downey Jr.? Nee, der war ja ja nicht da, deswegen habe ich mich ja gewundert. Aber ist der ein oder andere wirklich für diese ein, zwei Sätze reingekommen oder haben sie das aus dem Film rausgenommen?
0: Nee, die haben wirklich die... Äh, Leute dafür genommen. Ich meine, oh äh, Josh Brolin als Thanos, der war auch ein guter Voice Actor, muss man äh, sagen. Der hat das. Gut, der äh, macht ja auch continue. No Voice
2: Acting. Okay. Okay.
0: <lacht> ja. Ja, gut. okay, also okay, gut, er hat, er hat, er hat ein paar
2: Punkte im Gesicht, hat er auch noch zusätzlich, aber er muss ja äh, ähnlich mit der wie. Stimme zum, halt genau, arbeiten. Er muss ja. ja genauso wie das ähm, Andy Serkis macht, er muss ja extrem viel mit der
0: Stimme arbeiten. Ja. Sie haben die wirklich wieder zumindest ein, zwei äh, Dialoge haben sie dann wieder aufgenommen.
2: Weiß man denn schon, wie viele Folgen da sind? Ganz sicher weiß man das. Michael, du weißt das doch bestimmt, wie viele Folgen da sind.
0: Ähm, Ich glaube, es sind auch wieder sechs, die uns erwarten. Ich hätte gedacht, acht. Kann sein. Ich ich bin mir gerade gar nicht mal mehr sicher.
1: Ich auch nicht. Mir ist alles
0: egal, solange die Marvel-Zombies-Folge gut wird. Genau,
1: genau. Genauso habe ich das auch gesagt. Und da bin ich sehr gespannt, welche Zombie-Storyline sie nehmen, weil das da ja auch schon super viel gab einfach. Und zuletzt, ich glaube, Es ist dieses Jahr auch neuer Marvel-Zombies erschienen. Der war auch ganz interessant, aber war nicht so meins.
0: Ja, ich habe nach Marvel Zombies 4 aufgehört, die Comics zu lesen, weil ich dann gar nicht mehr so viel in den Randcharakteren drin war und mich das nicht mehr interessiert hat. Ich sollte es jetzt, nach nach zehn Jahren MCU, sollte ich vielleicht meine ganzen alten Marvel-Zombie-Comics wieder raussuchen, weil ich endlich mal die Nebencharaktere kenne.
1: Ja. (lacht) Also auf die Folge bin ich auch schon sehr gespannt. Ich weiß auch gar nicht, was als nächstes äh, als Folge kommt.
2: Chat wird noch geschrieben, ich guck's wegen meiner Kinder auf deutsche Synchronstimmen von Agent Coulson, Romanov und Fury klangen sehr gut. Waren das, ich habe kurz mal rumgeseppt, ähm, um einfach mal zu checken. Und es war zumindest vom Agent Colson waren es dann schon die die gleichen Stimmen.
1: Ja, ich habe es auch auf Deutsch gesehen. Das sind eigentlich immer die komplett gleichen Stimmen, die sie auch im Deutschen also,
2: haben. Also, wenn man äh, der Netzwelt trauen darf, dann sind es zehn Episoden.
1: Uh, doch zehn.
0: Ja, wow, schon...
1: cool, das ist solide. Naja, naja, so viel weiß man ja eh noch nicht, was da jetzt kommt. Ne? Das ist ja irgendwie das Schöne. Man hat so ein paar Arten. Neun Episoden. Neun, okay. Ja.
2: ja. So oder so, werden wir uns dann hier bei den Hero Nerds wiedersehen? Nicht am 2.9. Wie ursprünglich mal angedacht, sondern damit wir wieder in unseren 14-tägigen Rhythmus kommen, werden wir mit den Hero Nerds am 9.9. wieder da sein. Dann haben wir wieder zwei Folgen What If zu besprechen. Wenn euch das also heute hier gefallen hat, dann würde ich mal sagen, Däumelein nach oben. Dranbleiben, denn gleich gibt es mich noch mal alleine, wo ich noch mal ein bisschen über Chancen Ski and The Legends of the Ten Rings spreche. Für euch, die sie im Podcast hört, ihr werdet dann eine zweite Folge in eurem Podcatcher haben. Geht ihr denn in den Film jetzt zwei?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
2: Ihr werdet nichts falsch machen. So viel sei an der Stelle schon mal verraten. Also info.de, da wollen wir natürlich euer Feedback hören. Und wir wollen natürlich auch einmal endlich eine Sprachnachricht für den Michael haben. Ja, mittlerweile
1: ja. bin ich auch schon ganz heiß. An die
2: 01525 und wenn die eben einfach nur keine Ahnung, irgendwie ein paar nette Grüße übermittelt, das würde ihn doch auf jeden Fall freuen. Ihr, ihr könnt
0: mich auch gerne verfluchen oder mir irgendwas an den Kopf werfen, hauptsache oh. ich. Höre was.
2: <lacht> Im Chat wird noch gefragt, ob wir Star Wars Visions besprechen, aber sicher werden wir das äh, Star Wars Visions besprechen. Ähm, Ob wir das im, ich weiß nicht, wie der der Release Schedule ist, ob das so alles auf einmal rauskommt oder ob die auch wöchentlich kommen, keine Ahnung, das werden wir sehen. Dann werden wir da auch wieder zwei Folgen besprechen. Ich bin da auf Star Wars Visions wirklich gespannt drauf. Punkt. Mehr kann ich dazu im Moment einfach nicht sagen. Ich bin einfach gespannt drauf. Wir werden es besprechen. Nächste Woche geht es dann auch weiter mit The Walking Dead. Am 31.8. sprechen der Andreas vom Discovery Panel und ich dann über die ersten zwei Folgen der elften Staffel von The Walking Dead. so
0: Ich hebe noch mal den Finger. also hebst du mal den Finger. Ich hebe noch mal den Finger. ja. Äh, Wer, Das ist jetzt vielleicht nicht als Videostream, wird es nicht als Livestream sein, aber der Jan und ich, wir werden Lower Decks in den nächsten Wochen weiter besprechen oder wieder besprechen, die zweite Staffel Lower Decks, wo äh, Chris sich dann rausduckt. Und am Wochenende werden wir die erste Folge zu den ersten drei Folgen aufnehmen, wird dann nächste Woche rauskommen, darauf könnt ihr euch auch freuen.
2: Stimmt, genau, richtig. Lower Decks kommt auch noch. Äh, Auch davon bisher äh, Daumen hoch für die ersten beiden Folgen. Also von daher viel Spaß mit den beiden. Gut, das war es also jetzt für die erste Folge von What If. Freut mich, dass ihr da wart. Ihr bleibt jetzt noch alle dran, alle, die als Podcast dabei waren. Ihr guckt einfach in eurem Podcatcher jetzt dann einfach auf eine neue Folge, nämlich die zu chang In diesem Sinne, macht es dort bis die Tage.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Ciao.